0: Attention, vous écoutez un programme audio actif. Camarade Bourinos, bienvenue pour ce nouvel épisode de Émotion. Et canapé, j'ai un petit peu de retard dans les épisodes. Alors je sais, on produit beaucoup d'émissions, donc ça se trouve, vous ne vous en rendez même pas compte. Mais c'est presque un message adressé aux personnes qui doivent enregistrer avec moi ensuite. Oui, je suis un petit peu à la bourre, euh, mais on arrivera bien à tout caler malgré tout sur 2020. Ne vous inquiétez pas, je vais remettre les choses dans le bon ordre et vous verrez que tout ça se passera très bien. Alors maintenant, vous connaissez le concept euh, je suis avec un invité pour qu'on partage chacun une scène d'un film qui nous a marqué, alors j'allais dire qui a changé notre vie, peut-être pas, mais en tout cas dont on se rappelle très fortement et surtout qui nous a procuré des émotions. Et aujourd'hui, j'ai un, un ami de Facebook qui nous rejoint, un auditeur fidèle de VHS et Canapé, c'est Roberto qui est avec nous. Comment ça va Roberto
1: Bonjour mon cher Ron, bonjour, Bruno. ça va très bien, très content d'être là.
0: Bah moi aussi, je suis très content que tu sois avec nous. Tu m'avais contacté très tôt, hein, j'avais fait tout le planning, etc. Bon, il a fallu mettre les choses en place, mais ça y est, on y arrive, on fait euh, on fait notre enregistrement. Alors en plus, je vais un peu déflorer là, les, les films, parce que de toute façon, on fait une petite vignette où on les voit. Alors autant le dire, ça va être une émission coup de poing, on va évoquer euh, Avenger euh, pour ce qui me concerne, et Roberto va nous parler, et eh oui, carrément, de Rocky. Tu sais que tu t'attaques, t'attaques à un gros morceau, là, quand même.
1: Ah oui, oui, c'est, c'est du poids lourd, hein. Sans, sans, sans jeu de mots foireux. <rire> ouais, c'est du poids lourd.
0: Alors, Roberto, juste parce que ça me fait plaisir, est-ce que tu peux me dire d'où tu me parles
1: Alors, eh bien, je suis de Belgique, je suis belge. Région de Liège, pour ceux qui connaissent. Euh, bah, j'ai 47 ans. Donc, euh, faites un petit rapide calcul, bah, vous comprendrez vite que je suis un. Un, un gosse des années 80 et 90. Beaucoup plus âgé que moi en plus. Ah, c'est vrai, oui.
0: Enfin, non, j'exagère.
1: De <rire> <est> très peu. De <rire> très peu, voilà, oui. Et euh, ben voilà, oui. Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, fidèle parmi les fidèles auditeurs de, 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 des podcasts de l'équipe. Donc, je suis très fréquent Je ne pense pas en avoir loupé un seul. Donc, euh, ah, bah ben merci, ça fait tout ouais, Toutes émissions confondues. Euh, donc, euh, voilà, euh, bah, évidemment, euh, ça va sans dire Fan de cinéma, fan de cinéma bis, euh, science-fiction, horreur, etc. Donc, euh, Carpenter euh, et compagnie, c'est ma cam. On voilà.
0: est bien. Voilà, est on bien est bien, en... bien, on est bien. En fait, je voulais frimer un petit peu pour dire « Voilà, c'est international, VHS et Canada (rire) ». Alors, OK, la Belgique, c'est pas super loin de la France, mais c'est international quand même. C'est un autre pays et ça me fait très, très plaisir aussi. Je trouve ça très cool. Hein, J'aimerais bien comme ça qu'on ait des des, des gens qui enregistrent avec moi, qui soient de plein de pays différents. J'adorerais ça. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va tout de suite rentrer dans le sujet... Et euh, je vais parler donc de, de mon film et surtout de ma scène et ça va peut-être en surprendre plus d'un parce que les habitués de nos émissions savent que parfois j'ai la, j'ai la dent un peu dure avec les productions Marvel et pourtant je vais parler de Avenger. Comme quoi, hein, euh, mais peut-être après tout que c'est une mauvaise expérience, on ne sait pas, on va voir. Euh, est-ce que tu aimes ça toi les films de super-héros
1: Alors ben, je te rejoins un peu dans tes a priori, on va dire. Donc euh, je, suis, je suis pas un grand fan de, de, de ce genre de série, mais euh, ben voilà, je suis curieux par nature, donc je ne demande qu'à être surpris. Hein. Donc peut-être que ton intervention va me faire changer d'avis.
0: Alors on va voir. J'en suis pas complètement sûr, mais peut-être. Alors C'est ce film spécifiquement parce que à la base, moi, je suis un amateur de comics. J'en ai lu énormément en étant gamin. Je continue d'en lire hein, régulièrement. Et euh, en étant fan de comics, ben forcément, quand il y a les films Marvel qui ont commencé à débarquer, c'était quand même un petit peu un kiff. Et ça avait d'autant plus que ça avait bien commencé. Le Iron Man était, était, était quand même très chouette. Hulk, bon, euh, allez, du bien et du moins bien, on va dire. Il y avait de la catastrophe Iron Man 2. Là, ça commençait déjà à sentir un petit peu le foin. Ensuite, c'était Thor, euh, bof, bof, bof. Et euh, tu as la méfiance qui commençait à s'installer déjà un peu chez moi. Et il y a le Captain America, que j'avais trouvé plutôt pas mal, on va dire. Mais euh, en tout cas, quand il y a ce Avenger qui débarque en 2012, bah à la fois, j'ai un petit peu envie de le voir quand même, mais je commence déjà à être méfiant avec les, les films Marvel. Et je dois dire que c'est mes gamins, moi, qui m'ont poussé à y aller. Ils voulaient absolument le voir. Ils m'ont un petit peu poussé. Je suis sûr que tu connais ça, hein, quand les gamins mettent la pression. Ou, euh... Ah oui, j'en, j'en ai trois, donc. Euh... Ah, voilà, donc tu vois bien de quoi je parle. Il y a des fois, tu vas voir des trucs que tu n'as pas trop envie, mais tu y vas quand même sous la pression. Exactement. Là, ça, c'était, c'était vraiment tout, tout à fait ça, hein, dans le multiplex et tout, comme ils aiment bien. Et donc, euh, sous la pression, j'y vais, mais pas non plus, on va dire, à contre-coeur. Et là, il y a le film qui démarre et je dois dire que je rentre vraiment bien dans le film. Alors, tout n'est pas parfait à nouveau, mais je suis plutôt bien parce que je retrouve l'esprit de la BD des, des Vengeurs que je disais quand j'étais gamin. Donc c'est des une histoire assez simple, euh, beaucoup plus simple que dans les comics qui étaient consacrés à un seul héros, c'est plus direct. En gros, y a, c'est une histoire de groupe, les gentils, un méchant, une situation, on va se taper. Voilà. C'est assez léger, c'est spectaculaire. Et le film fait plutôt mouche. Je passe globalement un bon moment, mais bon, je suis pas non plus totalement emporté par le truc. J'ai du mal à, à être épaté par ce qu'il y a sur l'écran. Bon, déjà, je m'ennuie pas, c'est déjà un bon point, on va dire. Et puis là, arrive le moment qui m'a marqué. Euh, c'est la bataille finale dans, dans Avenger Et ça tourne autour d'un personnage, c'est Hulk. J'ai toujours eu un petit faible pour Hulk. Euh, parce que euh, voilà, ça représente la force brutale, le spectacle total en quelque sorte en BD. Et à l'écran, c'est sans doute quelque chose qui est dur à montrer, parce que on doit forcément avoir quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. Or, dans les productions Marvel, déjà à ce moment-là, euh, il y avait une grosse banalisation des, des explosions et finalement euh, du, du, du spectacle hors du commun. Donc euh, pour présenter ce qui représente la force brute, c'est un peu compliqué. Et pourtant, arrive ce moment dans le film où il y a cette espèce d'alien gigantesque qui doit faire, j'en sais rien moi, 200 mètres de long, qui se entre les buildings et qui est en train de foncer sur Hulk. Hulk, il est tout petit à côté. Et là, d'un seul coup, il le bloque avec un seul coup de poing cataclysmique qui met KO, qui explose la bestiole. Et ça y est, il y avait la scène. À ce moment-là, je me suis fait vraiment waouh. Je suis sur le cul, sur le siège. Et si je m'en souviens, c'est parce que quand il y a eu ce truc, quand à ce moment précis, j'ai eu en tête plein d'images qui me sont revenues de BD que j'avais lues avec Hulk. Euh, une, ou une où il était avec La Chose, il soulevait un Boeing par la tête de, de l'avion. Un truc où il soulevait carrément un bateau entier. Enfin, ces images qui m'avaient tant marqué en BD, là, Sur ce moment, j'avais l'impression de les voir en live, en vrai, la vraie retranscription de ce qu'était la force totale, de façon simple, sans fioritures, juste un coup de poing dans la gueule et l'affaire, elle est réglée. Et c'est ce moment où finalement, c'est l'adaptation de comics parfaite que j'avais pas vue depuis les Spider-Man de Sam Raimi, et en regardant la scène, je crois que j'ai perdu d'un seul coup, euh, je sais pas, 37 ans, un truc comme ça, enfin je devais avoir 9 ans quand j'étais euh, quand j'étais dans le cinéma, avec des étoiles dans les yeux, et j'ai trouvé ça absolument euh, génial. Voilà, au global on peut pas dire hein, que je sois un grand fan de, de Disney et, et de Marvel, Il pourrait même crever demain que ça me dérangerait pas plus que ça. Mais rien que pour ce passage, en tout cas, euh, je leur suis vraiment reconnaissant. Ça m'a renvoyé directement en enfance. J'ai trouvé ça juste euh, parfait. Je ne sais pas si tu l'avais vu, ce film, Roberto
1: Alors non, je ne l'ai pas vu, non. Euh, mais mais je, comprends très bien, je comprends très bien ce sentiment. Alors moi, je n'étais pas un grand lecteur de comics. Euh, mais ce sont des univers quand même qui me parlent malgré tout. Et euh, c'est vrai que je pourrais, je pourrais aussi être comme ça... Euh replonger dans, dans des souvenirs d'enfance par une scène quelque chose ouais ouais ça me parle ça ouais mais je l'avais pas vu non ouais
0: ben bah, voilà ça, ça ça peut se tenter alors ce qui est ce qui est rigolo c'est que je me souviens de cette scène et elle m'a marqué et euh, par la suite du coup euh, ben bah, j'ai acheté le Blu-ray et c'est là où j'ai vu qu'il y avait plus de choses qui n'allaient pas que je ne pensais euh, mais pas grave ça a fait son effet sur le grand écran et voilà rien que pour ça euh, ça valait le coup et en plus, comme je viens de dire du bien d'un film Marvel, ça me redonne des crédits pour dire du mal de plein d'autres films Marvel à d'autres moments. Et ça, c'était aussi assez important, je pense. Quoi. <rire> okay. Voilà, c'était, c'était ma petite scène comme ça, euh, que, 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 que tu es toute mignonne et euh, aussi un petit peu brutale. Alors, on va passer maintenant à, à ton film, à ta scène. Et là aussi, on va rester un petit peu dans, dans du coup de poing.
1: Exactement, bah ben oui puisque comme tu l'as annoncé tout à l'heure on va on va parler de Rocky, Rocky premier du nom hein. euh, Alors peut-être avant de commencer je voulais juste te faire un petit merci là, euh, de m'avoir donné cette opportunité de parler de ce film parce que bon euh, euh, c'est quand même un classique parmi les classiques dans le type de cinéma qu'on apprécie chez, chez VHS et euh...
0: Ah tu sais c'est un gros morceau, t'as, t'as une responsabilité Ouais
1: voilà, voilà, c'est ça, la pression est, est sur moi là. Je sens ça euh, Non mais en fait c'est vrai que c'est le genre de film Où on se demande toujours qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter de, D'original qui n'a pas encore été dit euh, Et c'est vrai hein, euh, Mais c'est vrai que le prendre comme ça Sous l'angle de la scène euh, Qui provoque un, un, un sentiment, une émotion mmh. C'est vraiment intéressant, c'est pour ça que j'ai plongé dessus Et et voilà, je voulais, je voulais te remercier d'avoir accepté de parler de ce film. C'est peut-être c'est un, c'est un sujet un peu casse-gueule, si je peux me permettre. Euh, mais voilà, j'espère, bah, écoute, j'espère que je vais être à la hauteur. Je, je dirais
0: avec plaisir, parce que c'est toi qui oh. prends le risque.
1: Ah ben bah oui <rire> 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 Okay. Mais euh, contrairement à, à plusieurs intervenants dans les émissions précédentes euh, que j'ai beaucoup apprécié, euh, moi je suis pas, j'ai pas de chaîne YouTube ou quoi que ce soit, donc euh, voilà, je, je, je prends qu'un petit risque. Hein, voilà, donc euh, même si c'est mauvais, ben bah, voilà, c'est, ça restera pour moi. Non, non, je te, te ferai un maximum <rire> de plaisir. <publicité. rire> <rire> ok, ok, ok. <rire> voilà. Euh, bah, écoute, ouais, je vais peut-être restituer un petit peu la scène dont, dont je voudrais parler. Bon, évidemment, je vais. Ouais, ouais. Je pense que je vais pas, je vais pas raconter le film. Hein, je pense que tout le monde le, le connaît. Ouais, euh, voilà. On la connaît. Euh, mais la scène dont je voudrais parler, ben, en fait, c'est une scène assez connue. Hein. Euh, c'est une scène qui se passe à la fin du film, hein, juste avant le combat final mm-hmm. contre Apollo Creed. Euh, donc, ouais. euh, on, on, la, on, la, on la référence souvent comme la scène du, euh, euh, du tenir la distance. Hein. Euh, c'est souvent comme ça qu'on l'appelle. Mm-hmm. Euh, alors, en fait, donc c'est une scène qui se passe avant, juste avant le, le combat, donc à la fin du film. Parce qu'on sait que la, la boxe ne, le match de boxe ne représente qu'une toute petite partie du film à la fin. Et, un tout euh, petit bout. Ouais, tout petit bout, voilà. Et euh, donc, euh, on peut resituer un peu juste ce qui se passe avant. C'est-à-dire que euh, Rocky, euh, donc on est à la veille du match. Et comme on peut l'imaginer, avec la pression qu'il ressent, bah, il a du mal à trouver le sommeil. Et euh, il quitte sa chambre un peu sordide, à, à, en compagnie de, d'Adriane et euh, il se rend dans la salle euh, où va avoir lieu le combat est, donc, euh, la salle est vide et on est en pleine nuit et euh, mm-hmm. voilà ça donne lieu à, à, à un dialogue avec le, le, l'organisateur du match qui est là euh, et puis donc il revient après, euh, après cette, cette visite dans la salle euh, dans sa chambre euh, et c'est là que cette scène euh, dont je voudrais parler euh, débute euh, donc euh, quand il revient dans la chambre Adrien est réveillé euh... alors,
0: alors attends, avant que tu commences à décrire ta scène
1: oui tu l'as vu quand ce film Ah alors euh, j'ai dû le voir euh, j'ai dû le voir en VHS alors euh, à s- pas mal de temps après sa sortie hein, donc mmh. je crois que ça doit être 78 si ma mémoire est bonne euh, donc moi je suis né en 72 mais j'ai dû le voir j'avais peut-être 15-16 ans euh, donc je l'ai vu dans les années 90 en, en VHS et euh, c'est une scène que c'était peut-être le sens de ta question je sais pas mais c'est c'est euh, c'est une scène que j'ai appris à apprécier avec le temps donc euh, je n'ai D'accord. du tout tout de suite remarqué sa portée euh, euh, sa portée symbolique et euh, c'est avec le temps à force de revoir ce film et d'en, euh, de, d'en prendre toute euh, voilà d'en, d'en mesurer toute euh, toute l'importance émotionnelle que j'ai appris à, à aimer cette scène voilà, donc en fait, donc dans cette scène, euh, c'est une scène très, très intime, donc euh, qui, est, qui est assez courte, en fait, hein, et qui, euh, qui comprend pas énormément de dialogue, euh, juste un monologue de, de Stallone, euh, scène très intimiste où il y a, je pense, qu'il n'y a pas de musique en fait, ou juste un petit tapis musical, ça je ne me souviens pas très bien, alors que la musique est tellement importante dans ce film, hein, mais sur cette scène-là, il n'y a, a vraiment rien, c'est, c'est très minimaliste, mais très très intimiste, euh, et c'est en partie pour ça que, que, que j'aime cette scène au cours de cette scène bah, Rocky va confier à Adrienne que euh, malgré euh, malgré toute sa préparation euh, il a il a vraiment le sentiment et il a quasi la certitude qu'il va perdre ce match euh, alors je pense que je ne vais pas déflorer le sujet en disant que c'est eff- effectivement ce qui se passe à la fin du film <rire> euh, mais euh, euh, non seulement il, il a la certitude qu'il n'est pas à la hauteur euh, en tout cas pour ce qui est de remporter le match mais qu'il va en plus euh, méchamment se faire euh, rétabler euh, parce qu'il n'a pas du tout le, le niveau euh, et, euh, et, et alors euh, toute, toute la, la scène prend tout son sens quand euh, il a une, euh, au cours de son monologue dans la deuxième partie de la scène où il 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 prend toute la mesure de de ce qui se passe et euh, il essaie d'en tirer quelque chose de positif malgré ce qui pressent, qui va arriver, donc la perte du match et euh, et peut-être même des conséquences physiques importantes. euh, Il va va essayer d'en tirer l'essence et c'est ça dont dont je voudrais un petit peu parler aujourd'hui parce que c'est ça qui qui rend cette scène si importante et si belle, je trouve, et qui qui donne beaucoup de dimension au film, je trouve. Alors, en fait, euh, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je. Je souhaitais parler de cette scène et qu'elle provoque telle émotion chez moi malgré le nombre de fois où je l'ai où je l'ai vue. Euh, et un premier aspect que, que je voudrais évoquer, c'est ben, c'est quelque chose que vous euh, dont vous parlez souvent sur, sur VHS, qui est ce qu'on ce qu'on appelle la magie du cinéma quoi. Alors pourquoi ce que oui. pourquoi est-ce que cette scène pour moi elle elle relève tout à fait de la magie du cinéma euh, bon bah c'est un, je crois que c'est un secret pour personne que que Rocky c'est un film à la base complètement fauché hein, euh, un film qui a été réalisé avec avec de très faibles moyens euh, et en enfin, fait à la volonté à la volonté voilà c'est ça oui. en, entre entre autres de Stallone lui-même euh, on va pas revenir sous tous les sous ce qui s'est passé avant le film mais c'est, ça ça vaut ça vaut son pesant d'or euh, et en fait cette scène en particulier à une petite histoire que je vais brièvement raconter, euh, c'est que elle devait être tournée, enfin elle a été tournée, pardon, euh, à la fin de la de, de la réalisation. Hein. Euh, et mmh. en fait, elle devait normalement être annulée, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de moyens, il y avait plus d'argent pour tourner cette scène, plus d'argent pour payer le caméraman, la pellicule, etc. Et donc là, alors je sais pas si ça venait de la production, j'imagine que oui. Mais cette scène, on avait décidé de la couper. Euh, et Stallone, euh, là aussi, c'est un secret pour personne, euh, démontre euh, déjà très précocement ses, ses talents de, et sa, sa vision en tant, que, en tant que scénariste et réalisateur, et il insiste euh, extrêmement fort pour que cette scène se tourne quand même, et à force d'insister, il l'obtient. Et, euh, et donc, on, on, il l'obtient dans des conditions très particulières, puisque en fait, cette scène n'a pas été tournée en studio. Elle a été tournée euh, dans un véritable appartement un peu sordide, et, euh, et donc la, la, que la production louait. Et, euh, et euh, on était à la fin de la période à laquelle on, il pouvait occuper la, la chambre en question. Et donc, on donne à Stallone, euh, ben, en fait, euh, euh, une prise unique. Hein, donc, on lui donne une caméra, un plan fixe. Et une seule prise pour pour tourner cette scène, quoi. Euh, Et et là, euh, c'est là que je parlais de la magie du cinéma, c'est là qu'elle opère. C'est que dans des conditions aussi incroyables, il va nous sortir avec avec sa compagne Thalia Sher, qui joue dans la la scène avec lui, il va nous sortir un moment euh, qui est est suspendu dans le temps, qui est extraordinaire, donc euh, qui est émouvant, extrêmement émouvant, voilà, qui qui résume beaucoup du film. Donc euh, voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de choses, donc ce genre de scène qui sont tournés dans des conditions parfois très minimalistes et tout, mais qui se révèlent être des, des petits miracles cinématographiques. Euh, mmh. Voilà, donc ça, c'est une des raisons principales pour. Alors évidemment, c'est pas c'est pas la seule du film d'ailleurs. Il hein. y a il y a pas mal de, de scènes dans le film qui relèvent un peu de la même du même concept vu le, le, l'état fauché du film. Euh, et bien sûr, ça se rencontre dans pas mal d'autres productions. Euh, mais euh, mais voilà, je, je, c'est un premier aspect que je voulais relever parce qu'il est particulièrement frappant ici. On est on est dans des conditions incroyablement minimaliste et pourtant on, on, on nous sort quelque ouais. chose qui est qui nous laisse qui nous laisse et surtout quand on regarde quand on voit cette scène à plusieurs reprises et qu'on devient un petit peu plus vieux et qu'on réfléchit à tout ça qu'on a, on, on sent toute la portée là on, 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 on en mesure toute l'importance quoi.
0: donc là, là tu y arrives alors pourquoi est-ce que c'est spécialement cette scène là qui t'a qui t'a marqué que tu ressors aujourd'hui
1: Voilà. Euh, en fait, euh, ben, je vais être obligé de, de parler un tout petit peu de moi. Alors, je, je rassure tout le monde. C'est droit. Voilà, on a le droit. Je vais, je vais pas raconter ma vie, hein, mais, mais juste donner quelques éléments personnels pour com- faire comprendre pourquoi cette scène en particulier me, me touche. Euh, alors, il y, y, y a deux choses. Elle me touche par rapport au personnage de Rocky et puis elle me touche aussi par rapport au personnage d'Adriane alors, euh, par rapport au personnage de Rocky, euh, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette scène-là, en fait, et qui est en fait le, la conclusion de tout un cheminement qui a lieu tout au long du, du scénario dans, euh, du film euh, C'est que... Euh, Rocky, à ce moment de sa vie, c'est quelqu'un qui se, qui se retourne un petit peu sur son passé, comme on peut être amené à le faire, et sur une carrière de boxeur un peu ratée, hein, Donc, parce qu'il faut quand même pas oublier que quand on découvre Rocky dans le premier épisode, c'est déjà un boxeur en fin de carrière, hein, Ce n'est pas en... On okay. ne trouve pas au tout début, il a déjà sa carrière derrière lui et une carrière pas très brillante en fait, hein, comme son entraîneur aime lui rappeler à certains moments et euh, donc, euh, donc c'est quelqu'un qui, qui, qui forcément à un moment euh, se tourne un petit peu et regarde un petit peu ce qu'il a fait et se trouve je pense, enfin en tout cas c'est mon interprétation, c'est pour ça que ça me touche personnellement, il se trouve un petit peu entre les deux extrêmes, c'est à dire que quand on est face à une situation qu'on euh, à, à, à un échec ou quelque chose qu'on pense avoir raté un petit peu à, mmh. à, à côté de... Duquel on est passé à côté euh, dans, dans sa vie, il euh, bah, y a deux, deux possibilités, enfin deux, 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 allez, comment dire, deux explications extrêmes, c'est-à-dire que soit on prend l'attitude très américaine qui dit, bah, nous sommes responsables à 100% de nos actes et, et voilà donc euh, nous on on sommes presque, on a exactement ce qu'on mérite aussi bien dans la réussite que dans l'échec. Et puis l'autre extrême, c'est évidemment de dire, bah, c'est d'accuser la terre entière euh, de ses échecs, euh, sa famille, euh, son patron, euh, la malchance, euh, tout ce qu'on veut. Et évidemment, bah, comme dans beaucoup de choses euh, dans la vie la vérité est au milieu. Et, euh, et moi je, je le ressens comme ça c'est-à-dire que et, et c'est quelque chose qui, a, qui, qui se cristallise dans cette scène mais qui, qui évolue progressivement ju- jusque-là dans, dans le scénario euh, c'est qu'il est un, voilà, il, il a, il a conscience qu'il a, il est responsable en partie du fait que sa carrière a été un petit peu ratée jusque-là euh, mais que, aussi il y a des événements ou des circonstances externes qu'il n'a pas pu maîtriser, il est peut-être pas né on, on ne naît pas tous non plus avec cette volonté indéfectible de, de surpasser euh, le, les conditions euh, euh, pas très favorables qu'on rencontre entre, euh, dans, dans, familial et autres et donc euh, voilà à titre personnel moi c'est quelque chose qui me parle très fort donc euh, j'ai, et quand on a ce sentiment on est on est on est souvent en, en, en recherche de reconnaissance hein, donc et c'est exactement ce qu'il dit dans cette mmh. scène donc en fait quand il dit je voudrais juste tenir je vais perdre ce match je vais me faire rétamer, mais je voudrais juste tenir la distance pour prouver euh, au moins une fois dans ma vie que je vois un peu mieux que ce que, ce que j'ai montré jusque là quoi et ça ça me parle très fort ça ça me parle très fort c'est 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 une, une forme de reconnaissance qu'on recherche une, une espèce de petite vengeance sur cette euh, cette composante de l'échec qui, qu'on ne maîtrise pas et qui est euh, voilà qui n'est pas tout à fait dépendante de notre volonté quoi et ça, 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 c'est quelque chose qui me parle très fort, il y a, il y a un parallèle très fort avec, avec des événements dans, dans ma propre vie, et je trouve ça, assez, c'est, c'est, c'est dit en quelques phrases, quelques mots, euh, mais c'est, c'est tellement, tellement clair, tellement bien dit que voilà, ça, ça me, me touche tout à fait particulièrement. Quoi.
0: Quand on regarde Rocky, avec, je dirais avec attention, et comme tu le dis quand on l'a vu plusieurs fois... C'est finalement assez facile de trouver des dans le parcours du personnage des points communs avec nos parcours personnels quoi, c'est presque impossible de pas trouver à un moment donné quelque
1: chose qui nous parle. Exactement, oui oui. Je crois que c'est ça qui a fait le, le ça c'est un des éléments importants du, du succès hein, de, de la série hein, aussi, ouais, ouais, tout à fait. Voilà donc ça c'est c'est une il y, y a une forme de résonance avec euh, avec ma propre expérience personnelle qui me qui me touche beaucoup. Euh, et alors euh, donc un autre aspect euh, qui, qui tient aussi donc il pour lequel il y a aussi une résonance personnelle ben là ça tient plutôt euh, euh, à, à, au personnage d'Adriane qui, a, qui accompagne Rocky dans cette scène. Donc Adriane euh, bien sûr euh, personnage principal de la série et pas secondaire hein, évidemment donc euh, qui plane tout au long de la série et même dans le dernier euh, Rocky Balboa où, où elle est décédée elle est toujours présente et influence toujours euh, la vie et la décision de, du personnage de Rocky euh, et dans cette scène, elle, elle, est, elle est assez extraordinaire, même si en fait finalement elle dit pas grand-chose. Ouais. Euh, voilà, elle dit. Elle, en fait, elle a, elle, a, elle a quelques phrases, une ou deux phrases à peine dans la petite partie de dialogue qu'il y a au début de la scène, et puis après c'est un monologue de Stallone où elle dit plus rien. Mais ça rend sa présence encore plus belle, je trouve, parce que finalement en disant pratiquement rien, juste par sa présence, elle, elle apporte quelque chose à la scène, une dimension à la scène qui est, qui est assez extraordinaire et qui me touche particulièrement. Donc, dans la première partie de la scène où elle dit quelques mots, en fait, euh, ce qui, donc, euh, quand Rocky lui confie qu'il va, il a le sentiment qu'il va perdre le match et qu'il, qu'il va, il va probablement se faire un peu démolir, euh, euh, elle dit elle, elle lui dit euh, « ben, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et euh, ce, ce « on », euh, alors je veux pas tirer, euh, mmh. voilà, couper les cheveux en quatre, mais pour moi il est important parce que vraiment c'est lui qui va monter sur le ring, c'est lui qui va se faire démolir. Elle pourrait lui demander qu'est-ce que tu vas faire, et elle lui demande qu'est-ce qu'on va faire. Et pourtant dans la chronologie du film, ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, hein, euh, ils se marieront seulement dans le deuxième, etc. Ouais, ouais. Mais pourtant voilà elle. Euh, tout le personnage est déjà là, rien qu'en disant qu'est-ce qu'on va faire, ben, ça veut dire qu'elle fait déjà partie de sa vie, elle fait déjà partie de ses décisions, elle est euh, voilà, elle est, euh, elle, elle est partie intégrante de ouais de, de de sa vie et des décisions qu'il va prendre. Et je trouve que c'est une toute petite phrase, c'est un petit mot pour un autre, euh, et mais ça, ça a son importance. Alors, je sais pas si c'était voulu par la réalisation, mais en tout cas euh, pour, pour moi ça, ça parle et ça, ça a quelque chose d'important. Donc ça, c'est dans la première très partie content. de la scène où elle a où elle, un petit dialogue avec lui. Et puis après, on est dans la deuxième partie de la scène où là, on a on a Rocky qui, là, vraiment se confie. On rentre dans la partie vraiment très, très intime. Et en fait, euh, alors, c'est pas du tout un hasard. Euh, à ce moment-là, Rocky se, se couche sur le lit. Il était assis précédemment et il se recroquevit un petit peu en position fétale. Hein, tu vois, cette position qu'on prend quand on veut se protéger ouais, un ouais. petit peu. Et à ce moment-là, Adriane, elle reste, par contre, derrière lui, euh, assise. Et euh, et donc, on, on reço... donc, pendant que Rocky qui se confie et, et parle de, 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 de tenir la distance et pourquoi il, il, veut, il, il veut y arriver euh, elle, est, elle est là elle est présente elle dit plus rien du, pendant tout le reste de la scène mais sa présence est incroyablement forte quoi. Elle, est, elle, est, elle est protectrice elle est bienveillante elle l'écoute sans le juger euh, et euh, ce serait pas du tout la même chose si elle était pas là quoi c'est ça que je veux dire euh, et, euh, et quelque part c'est adriane dans cette série c'est ça quoi c'est ça c'est cette, cette présence bienveillante qui juge pas et, et qui euh, qui, a, qui qui l'accompagne de temps en temps on voit dans la scène elle fait des petits gestes euh, euh, sa main s'approche mmh. de sa main de la main mmh. de, de Stallone etc donc il mais mais il y a peu il peu de contact c'est vraiment sa présence bienveillante qui est qui qui, qui qui ressort
0: et toi tu te mets à la place de qui alors euh, pendant cette scène
1: ah, alors, alors, ben, moi, là, je me mets à la place de Salone. Alors, c'est là que je voulais en venir. C'est que euh, ben, j'ai parlé un petit peu de mes expériences euh, précédentes. Ouais. Mais euh, voilà, moi, je, je suis... Enfin, euh, cette année, en, en 2020, ben, je vais fêter mes 25 ans de mariage. Et, euh, et ben, enfin, Françoise, mon épouse, c'est mon Adrien à moi, quoi. Voilà, donc, euh, c'est, euh, c'est un peu... C'est la personne, c'est la personne avec qui je vis depuis 25 ans, qui m'écoute sans me juger, qui, c'est la personne qui a permis que tant de choses se réalisent euh, qui aurait pas été possible sans elle. Euh, c'est cette voilà, c'est cette présence bienveillante et aimante qui m'accompagne depuis 25 ans et donc quand je vois Adrienne dans cette scène, bah ben, je peux pas m'empêcher de de voir mon épouse euh, là-dedans quoi. Donc euh, donc ça me touche particulièrement quoi.
0: C'est que tu vas nous faire un film romantique avec Rocky, <rire> nous...
1: Oui, ouais, c'est un peu... R- R- Rocky, c'est un peu ça aussi. Hein. Ouais, ouais, c'est, c'est... Alors, après, ça dépend des épisodes. Y il y a un peu genres. ça. Oui, ouais, un peu ça, mais c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a... Je trouve qu'il y a beaucoup de ça, même. Voilà.
0: Écoute, déjà, j'ai envie de faire un bisou à Françoise. Ah, ben, hein. bah, je ne je manquerai
1: vais... euh... pas. Ben, bah,
0: voilà, de toute façon, on l'écoutera. Donc, euh, elle saura. Françoise, je t'embrasse. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça très chouette ce que tu racontes sur euh, Rocky, parce que... C'est vrai que quand tu m'as parlé de Rocky, moi, je projetais une autre scène. D'accord. Et tu montres un truc qui est assez intéressant. C'est que dans un même film, on ne va pas forcément piocher les mêmes choses.
1: Ah, exact. Oui, tout à fait. Bien sûr, chacun y voit.
0: Bah ouais, on va, on va aller chercher un truc qui va nous parler plus particulièrement. Et là, c'est intéressant le choix que tu as fait. Parce que, alors, évidemment, cette scène, elle est connue. Mais je ne suis, suis pas sûr que les personnes qui ont lancé l'émission, quand elles ont vu le, la petite vignette et qu'elles ont vu qu'on allait parler de Rocky, euh, elles s'attendaient à ce que ce soit cette scène euh, qui soit abordée euh, plus, plus spécialement, donc euh, bien joué, bien joué, t'as déjoué les attentes, euh, bien joué. Ah,
1: bah, je, te, <rire> je te remercie, Ben bah, écoute, si j'ai, pu, oui, si j'ai pu parler de ce film de manière un petit peu originale et puis voilà, évoqu, en évoquant des choses personnelles, je suis très heureux, voilà.
0: Eh ben écoute, euh, très bien, ça me fait vraiment plaisir la façon dont en a parlé. En plus, ça nous montre un truc, c'est qu'on va même pouvoir parler plusieurs fois d'un même film si on veut, parce qu'on n'en parlera pas de la même façon. bien sûr. Ouais,
1: bien sûr. Ouais, ouais, ah, mais il y, y a beaucoup à dire hein, sur la série, hein.
0: <rire> ouais. Ouais, on va faire, en fait, on va rebaptiser l'émission euh, « Rocky sur canapé <rire> ». Ouais. Enfin, on... Et on verra si on peut vraiment tenir la distance. Oh euh, le ouh là magique. là, oh là là,
1: oui, oui, bravo, 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 félicitations <rire>
0: Bon, je crois que je ferai pas mieux. Alors, on va s'arrêter là. Roberto, encore une fois, je te remercie de t'être prêté au jeu et d'être venu enregistrer avec moi, d'être venu un petit peu comme ça te, te livrer, donner... Ton point de vue, ton sentiment sur une scène, c'était c'était très agréable.
1: Ah ben bah écoute, je, je te remercie mille fois d'avoir donné cette opportunité. Enfin comme tu l'as donné aussi aux autres auditeurs qui sont venus parler de, de leur scène. Je trouve le concept vraiment vraiment intéressant, vraiment génial. Et euh, et puis ben bah voilà, je profite aussi que je suis là à l'antenne pour te remercier ainsi que tous tes, tes camarades de, de VHS pour les émissions extraordinaires que vous produisez. Je suis je suis sans voix devant le boulot que vous que vous euh que vous assumez, et euh, dans la bonne humeur.
0: Ah oh bah écoute, ça me fait plaisir, tu le vois pas, mais je
1: rougis. <rire> J'en doute pas.
0: Allez camarades bourrinos, c'est tout pour nous, pour cette fois, je vais rendre l'antenne, alors restez bien sur le channel VHS et Canapé, Roberto a raison, on a beaucoup de matos encore, alors là je crois qu'au moment où on diffusera cette émission, vous aurez déjà eu l'épisode de VHS et Canapé sur William Lustig, Euh, Je ne connais pas encore le prochain dossier, mais vous pouvez être sûr qu'on en a plein en réserve. On n'a pas fini de s'amuser ensemble. Alors, je vous dis à bientôt, les bourrinos.
1: Salut À bientôt, tout le monde